0: אנחנו <ערט> כעת <ק> <ק> בדף ד', ויקרא דף ד', עמוד ב', בעמודה השמאלית, כמעט בתחילת העמוד. דיברנו בעניין הזה שיש <coughs> יחס, יחס מיוחד מבחינת האדם לגבי הדברים שהוא לומד, שהוא, כלומר משיג אותם, משום שכאשר אדם מבין דבר הוא במובן מסוים, לפחות באותו זמן שהוא עוסק בדבר, הוא מתאחד איתו ‫הוא נעשה למעשה אחד עם הנושא. ‫יש, כמו שהוא מסביר בתניא, ‫הוא תופס ונתפס בתוך הדבר. <coughs> ‫עכשיו, הוא דיבר על זה, ‫שכאשר אדם לומד לא תורה, ‫הוא בעצם מתקשר... נפשו באותה שעה מתקשרת בתורה, אמנם, מבחינת ההשכלה שבה, מבחינת החוכמה שבה, אבל, הוא אומר, מכיוון שהקשר הזה הוא קשר, כלומר קשר פנימי, משום כך הוא קושר גם את מהות נפשו, את עצמות נפשו, עם, עם העצ- עצמותו של הקדוש ברוך הוא. <coughs> ואם כן, הוא אומר ככה, אם כן, בהתקשרות וייחוד שכל האדם, בחוכמת התורה, נעשה גם כן ייחוד עליון יותר מזה. יש מצד אחד, ברור שכאשר אדם עוסק בתורה, הוא נפשו נעשה ייחוד, כלומר נעשית התאחדות, התקשרות, של נפשו עם התורה, אבל מעבר לזה נעשה ייחוד גם עמוק יותר של עצמות נפשו עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מוסיף וכל זה נעשה דווקא על ידי התקשרות השכל בחוכמת התורה. הנקודה הזו של התקשרות השכל היא חשובה משום שכפי שהמאמר ימשיך הלאה הקשר העניין של התקשרות השכל הוא ההסבר <coughs> לעצם העניין הזה של ההתקשרות, מה של הקשר שנוצר, משום שלכאורה כאשר אדם איננו מבין, באותה שעה אין התקשרות השכל. כיוון שאין התקשרות השכל, אין גם התקשרות אחרת. וכאשר יבואר עוד הלאה, מפני בעצם הנושא המרכזי של המאמר. <coughs> וזהו דעיתה, מה שיש בכתובים. דאורייתא התורה היא היכל העילה הנקודשא בריא ההיכל העליון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מוסיף פה דבר, בכדי לתת לדברים הללו צורה, משמעות. ואף על פי שהאדם אינו מרגיש כלל התקללות זו בשעת עסקו בתורה, יושב בן אדם ולומד נניח ימרה. וזהו, הוא לומד לא תוספות, וזהו לימוד ש, שיש לו, שיש בתוכו כמות ניכרת של לחץ אינטלקטואלי. והוא יושב ונכנס לתוך העניין הזה, הוא לא מרגיש באותה שעה את התקללות הנפש עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הדבר הזה יכול להיות חוויה אינטלקטואלית, מקסימום, אבל הוא לא חוויה של דביקות. ולהפך, עיקר עסקו וטרדתו הוא בחוכמה להשיגה. בעצם במה הוא עוסק כשהוא יושב ולומד? הוא יושב ועוסק בנושא, נושא מסוים, נושא של, שהוא נושא מושכל, והוא מנסה להבין אותו, זה בעצם מה שהוא עושה. זה עיקר מה שהוא מכניס את בתוכו. יכול להיות שבאופן אישורי, יש בכמה ב- ספרים, יש כתוב בהתחלת הספר, יש כאלה ספרים שמודפס בהם, תפילה שאומרים לפני לימוד התורה. מאוד, <coughs> אז הוא אומר שכוונתו לשם שמיים. אבל בסופו של דבר, בשעה שהוא יושב ולומד, באותה שעה הוא לא עושה כאילו שום חוויה מיסטית. יש לו חוויה, יש לו לימוד עיסוק אינטלקטואלי, בין שהוא צריך לפרש את פירוש המילים, או שהוא צריך לעבור יחד עם המושגים והעניינים, וככל שהוא, מבחינה מסוימת, ככל שהוא מסיב יותר, ‫הוא יותר שקור בחוכמה שבדבר. ‫אבל על כן, ולא עוד אלא, ‫שאפשר שיתערב מקצת ישות באמצע. ‫בנוסף לזה, יש, יש בעיין, בעיה אחרת בלימוד, ‫משום שבלימוד יכול גם להתערב ‫חלק של מה שקוראים של ישות, ‫של הרגשת עצמו. ‫בן אדם מתחיל להרגיש ‫שכמה טוב, כמה חכם הוא, אם השכיל, בטוב. כן, אני הבנתי את העניין הזה יפה מאוד, ולכן אני מרגיש גם סיפוק ו, 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 וכמות מסוימת של גאווה קטנה, גדולה, הכל לפי האדם, בעצם העניין הזה, בעצם ההישג שלי. עכשיו הדבר הזה הוא לכאורה ההפך הגמור מדבקות. כן, מהותה של דבקות עומדת במובן הזה על הביטול של עצמו. בכל מקום שהוא, שהוא מכניס, את, מכניס את עצמו, הוא מבטל למעשה את החוויה. יש סיפור קטן מאוד מאוד חריף על העניין הזה, שמישהו דיבר על זה, שאומר, מה זה, מה זה נקרא יראת שמיים? אז אומר לו, אומר, את ראית פעם זאב? בדרך, אומר, ראית, ראיתי. פחדתם? אומר, פחדתי. אומר, שבן אדם מפחד, מהשם זה סוג כזה של פחד. אבל, הוא אומר, בשעה שפחדת מהזאב, חשבת באותו רגע שיש לך יראת הזאב? עכשיו, זוהי הבעיה שהרבה פעמים, כשיש לו יראת שמיים, הוא גם מרגיש באותה שעה שיש לו יראת שמיים. זה זאת אומרת, ועכשיו, זה... מה זה אומר? זה בעצם אומר <coughs> שהחוויה הזו בעצמה, היא הייתה פגומה, מפני שכשאדם מפחד, הוא טרוד בלפחד, כן? ואיננו עוסק באותה שעה, כן? יש, תמיד, תמיד, יכול בן, בן אדם להיות, להיות שקור, וזה ברור שככל שיש לבן אדם זמן לאינטרוספקציה, או פנאי, או אפשרות לאינטרוספקציה, פירושו של דבר שיש ניתוק מסוים, כן, וזה נכון בכל רגע שבעולם, בין שבן אדם אוהב ומרגיש כמה זה טוב לו, או שהוא בן אדם מפחד וחושב על, ה- על ההרגשה הזו שיש לו עכשיו גרעת הזאב, אם כן, זו, מה שמפריע בזה הוא שנוצר המבט על עצמו. אני מעשה מנותק. עכשיו, במובן זה... כאשר אדם יושב ועוסק בתורה והוא מרגיש כמה הוא חכם בעצם זה, זה פוגם בצד הזה של הדביקות אפילו בדביקות האינטלקטואלית מכל מקום מאחר שעיקר כוונתו נשמע בסופו של דבר כשאדם יושב ועוסק בתורה כוונתו היא לא לשם הטרחול האינטלקטואלי אלא לשם שמיים ובתורת השם דווקא כן, והוא עוסק בדבר הזה, משום שהוא מצווה, משום שהוא תורת השם. ולכן הוא אומר, ולכן עצמיות נשמתו נכללת באינסוף ברוך הוא. זאת כן? אומרת, לכן זה, כל הדברים הללו אינם מפריעים ל- ל- לקשר הפנימי המהותי שיש באותם הדברים. ואף אגב דאיהו לא חזה, מזליח חזה. זאת אומרת, אף על פי שהוא בעצמו איננו רואה, כלומר הוא איננו חש בדבר הזה, אבל מקור נפשו חש ומתייחס ומתייחד עם הדברים הללו. זאת אומרת, זה כאן נוצר, נוצרת נקודת ההבדל. זאת אומרת שבעצם, זו, זו נקודה, אני רק רוצה לנגוע בה לרגע. השאלה המתמדת שלי, שקדמת אצל מי ש... זו שאלה ש, שמעסיקה את מי שהשאלה מעסיקה אותו. Yes. <coughs> לכאורה, יש, יש אופנים, יש סוגים, יש דרכים, יש אפילו מתודות, שבן אדם מגיע לאיזשהו סוג של דביקות. וזוהי חוויה. ‫כלה להיות חוויה מאוד מאוד עמוקה, ‫לפעמים חוויה בלתי נשכחת. ‫לעומת זאת, כשהוא מדבר פה ‫על עסק התורה, ‫והוא אומר שעסק התורה הוא דביקות, ‫הוא קומוניון, ‫הוא, הוא התאחדות, ‫התאחדות של הוויה, ‫הוויה אחת עם הקדוש ברוך הוא. אין פה שום חוויה. ‫עשויה שתהיה חוויה, ‫אבל הכמות של החוויה הדתית, שיש בלימוד התורה הוא בזמן הלימוד ככל שהוא יותר שקוע בלימוד יש לו פחות לכאורה פחות חוויה. Okay? עכשיו השאלה היא יש פה שני דברים הוא, שהוא מדבר פה על, על הנקודה הזו הוא מדבר עליה שיש למעשה הבדל בין מה שקוראים לו חוויות לבין דבר שהוא הוויות עכשיו ההבדל הוא ש... חוויה נזקקת למעט מאוד סובסטנציה, או בכלל לא. כן? וההפך הוא נכון מהצד השני. כלומר, חוויה של דבר איננה נזקקת לחוויה מקבילה. זאת אומרת, יכול להיות שלשני הדברים הללו תהיה איזה תהיה קורלציה, אבל אין לה שום, שום חיוב. שיהיה קשר בין שני הדברים הללו. כלומר, וזהו וזה, ההבדל, כשאני מסתכל בתמונה, אני מסתכל בתמונה, זאת אומרת, פלוני, או שאני יושב, יושב ו, 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 ומסתכל בתמונה או בסרט ואני רואה אדם חורש באדמה, ויש לי התפעמות נפש מזה. פעם היו אנשים כאלה. שהייתה להם התפעמות הנטל, שראו, שראו שמכניסו, שאפילו שירים על העניין הזה, כן, ששרו אותם בלב שלם, כן, על העניין הזה, איך המחרשה חורשת בשדה. עכשיו, העניין הזה הוא חוויה. אף פי, עכשיו, היא יכולה להיות במקרה בזמן חרישה, אבל איננה זקוקה לחרישה בעצם. אני יכול לחוות את החוויה הזו כציוני בחוץ לארץ, ולא אחד מרגיש את, את החוויה הזו. עכשיו, מהצד השני, האיש הזה שישב ונאמר פה באדמת ארץ ישראל, וישב וחרש, יש לשער שאחרי שעה או שעתיים, החוויה של הדבקות יצאה ממנו, <laughs> כן. <laughs> ויש לשער, ומה הוא עשה? הוא המשיך לחרוש את האדמה. עכשיו החרישה לא נפגעה כהוא זה על ידי חוסר החוויה שבדבר. החרישה הח... הייתה חרישה. היא הייתה יצרה דבר אובייקטיבי בתוך הדברים. עכשיו זה שלא הייתה לו לא חוויה, היא לא שנלה את, גם את הערך, את הערך של המעשה שהוא עושה. היא רק הייתה במקרים אלה או אחרים, היא הייתה נעדרת אה, אה, ריגוש. ריגוש אמוציונלי. עכשיו בנושא הזה שלנו אנחנו עומדים בו אותו דבר, הוא אומר החוויה של דבקות יכולה להיעדר בזמן לימוד התורה אבל לימוד התורה יוצר דבקות במהות שיכול להיות שלא מלווה בחוויה ולכן הוא אומר אף אגב דמי הוא לא חזה, יכול להיות שהוא לא מרגיש את העניין הזה אבל הדבר, הדבר נוצר בתוך, בתוך עצמו, משום שנוצרת פה דבקות, וכפי שהוא הסביר, הדבקות הזו היא דבקות אמיתית שאין לה, בסופו של דבר כל הדברים שאנחנו מכירים אותם כנדבקים הם נאמר משטחים חיצוניים של שני דברים. קצת יותר, קצת פחות. הדבקות הזו שנוצרת על ידי המשכיל והמושכל, זאת השכל הקולט והדבר הנקלט הסוג הזה של דבקות הוא סוג הרבה יותר עמוק של דבקות שלמעשה אין להם דברים דומים לו במציאויות אחרות משום שכאן בעצם נוצר ברגע הזה האידיאה והמזכיר הם נעשים לדבר אחד ממש כן? עכשיו זוהי דבקות שאם דומה לה ברגע הזה של המחשבה, הרגע הזה של המחשבה יוצר, יוצר דבקות שלמה, כלומר למעשה הוא יוצר איחוד, מין דיפוזיה דו צדדית של, של שני הדברים, כן, שהם נבלעים זה בתוך זה. זה, כן, הוא דבר זו דבקות אמיתית, אף על פי שאין לה בהכרח חוויה מקבילה. ובזה יובן איך שני הפירושים דבכל נפשך מי שחשייך יהיה הדדי. מכאן אותה שאלה שהוא שאל בכל נפשך של נתינת כל הנפש, בכל נפשך של נתינת כל חלקי הנפש, שהוא הסביר שבמובן מסוים הנתינה הזו, ההתייחסות הזו, שהוא נותן משהו מנו, את החלק האינטלקטואלי של נפשו הוא מאחד אותו עם הקדוש ברוך הוא באותה שעה זוהי נתינה שלמה של נפשו, זוהי דבקות באותה מדרגה. וגם דשייך ודיברת בהם תכף אחרי בכל מאודיך. שהרי הוא דיבר שבכל מאודיך הוא המסירות השלימה הגמורה. ואחרי זה כתוב ודיברת בה. והיו הדברים האלה ודיברת בה. משום ש"ודיברת בם" הוא במובן מסוים האופן שבו אני מגשים את התשוקה. את התשוקה הזו להגיע אל הקדוש ברוך הוא, אני מגשים על ידי אותו נושא של "ודיברת בם. וכמו שהוא אומר במקום אחר, ופה הוא רומז לה, לעניין הזה, הוא אומר שכי המסירות נפש מה זה מסירות נפש? מסירות נפש היא הרי לא השלכת עצמי. המומנט המומנט הוא לא העיבוד של עצמי, אלא מסירות נפש היא להיבטל ולהתקלל באינסוף ברוך הוא. זוהי מסירות נפש. מסירות הנפש איננה בזה שאני, להיות, שאני משמיד את עצמי, אלא בעצם מסירות נפש היא בזה שאני מתאחד ובעסקו בתורה. גם כן מתכללת נשמתו באינסוף ברכו. אכן עניין ודיברת בם, הוא המרווה צמאון האהבה רבה דבכל מאודיך, שהוא להיבטל ולהיכלל באינסוף ברכו. במקום אחר, הוא מסביר את העניין בנוסח אחר, הוא אומר, יש הכתוב מדבר על הוי כל צמא לכולם מים. אין מים אלא תורה. מעלה את השאלה, השאלה צמא למה. כן. משום שהנקודה שה... הזו, שאגב היא מובנת גם מן, ה... מן הכתוב בעצמו, כשאדם צמא למים אינני צריך להגיד לו לכו למים. כן. אלא פרשו של דבר, יש לבן אדם דבר ואני צריך לתת לו עצה ללכת למים. כן. ש... כמו שאגב קורה אה, לפעמים יש כולל גם בעיות גופניות כאלה, שזה חלק מהנקודה שהוא אחר כך מסביר, מה הוא אומר? הוא אומר, מי שצמא להשם, לכו למים, אין מים אלא תורה. זאת אומרת, הצמאון והרוויה, לכאורה אינם באים על אותו מישור. הם אינם באים על אותו מישור, אלא שהם קשורים זה עם זה בצורה אחרת. משום שה... ה, כמו שקורה, גם ב, ב, בתוך האדם, אפילו בגופו, לפעמים בן אדם מרגיש שמשהו חסר, שהוא כואב לו, משהו חסר לו, כן? אבל לא תמיד הוא, זאת אומרת, לא תמיד הוא יודע מה, היא, מה בעצם חסר, או כיצד הוא יכול למלא את החסרון הזה. ומשום כך החיסרון יכול להתמלא, ולפעמים מתמלא, לדברים שלכאורה אין להם שום קשר אל מה שחסר לי. משום שבעצם זהו הדבר שמרווה את הצמאון הזה. ומכאן, מכאן הוא מגיע עכשיו להמשך שהוא נעשה יותר... וזהו הטעם לעוצם השקידה בתלמוד תורה. של חכמי המשנה והגמרא. עכשיו, זה מסביר את כל העולם של תלמוד תורה. העולם של תלמוד תורה הוא לפי זה מובן, לא כעולם שבו אני עוסק כדי לדעת איך לעשות ציציות. אני בעצם לימוד התורה וההשלכות המעשיות של לימוד התורה הן מוצר לוואי. הן מוצר לוואי. המהות האמיתית של תלמוד תורה היא בעצם ההתעסקות בתוך התורה, היא בעצם העיסוק בתוך התורה, שם נוצר הקשר הזה. כן, ולכן אומר חכמי התלמוד ישבו ועסקו בתורה, משום שהם בעצם עסקו כל הזמן בדבקות. אשר זה היה עבודתם. כל הימים. לא פסק פה מי מגרסה, כמו שמסופר, שבן אדם למד כל היום. הוא מהדר תלמודים מתלתים יומים לתלתים יומים. אין שהיה מסופר כמה חכמים, שהיה חוזר על כל לימודו כל שלושים יום. זאת אומרת שהוא כל הזמן, זאת אומרת, בן אדם לא רק לומד, אלא גם חוזר ולומד וחוזר ולומד. זהו לא אמצעי לזיכרון. זהו אמצעי שבן אדם נכנס לתוך איזה דבר שהוא נקודה של הידבקות ולא נקודה של ידיעה כזו או אחרת. עכשיו הוא מוסיף, דרך רשב"י, רבי שמעון בר יוחנן, שהוא לכאורה איש של דבקות, גם הוא היה בעיקרו של דבר הוא היה איש שעסק בהלכה כל הזמן בתלמוד תורה, בגמרא, במשנה, במה שהיה, שהיה לפניו כל הזמן, כנזכר בשבת פרק ב"מ מדליקין, ששם הוא מופיע כל הסיפור, זה היה העיסוק שלו. עכשיו, גם בזוהר, בזוהר נזכרים מרי מתניתא, בעלי המשנה, ומרי קבלה, מועטים היו, כן, אם כן, רוב החכמים ישבו ועסקו בתלמוד תורה. בצורה הכי, הכי, הכי פשוטה של הדבר הזה. ומהו הלימוד? מהו לימוד תורה? סדר זרעים בצמח הארץ. במה הוא עוסק? מה הוא עוסק למשל? כשהוא לומד משנה. סדר זרעים הוא עוסק בכך וכך. אז יש שם על המצלצולים ועל הכפלוטות ועל הפלגלוגים וכך. כל אלה זה יפה מאוד, ואיך חורשים, ואיך זורעים, ואיך קוצרים, ואיך תולשים. עכשיו, כל הדברים הללו, ואיך נראים, נראים, שדות, כל הדברים הללו הם עוסקים בצמחים ובחקלאות. וסדר טהרות, עוסק בעבות הטומאה. כן, אז יש שם העזה והשרץ והנבלה וכל אלה. אז אני יושב ועוסק באנגלנד. כשאני כן? יושב ועוסק בלימוד המשנה ובלימוד הגמרא, אז אני יושב ועוסק שם בשאלה איך, מה קורה כשחותכים את השרץ לחתיכות, או מה קורה כאשר בגבייה של בני אדם. כל הנושאים הללו הם לכאורה נושאים מאוד מאוד, אה, נאמר, ארציים, שהם הכל מדברים בעניינים גשמיים, וכיוצא בזה זה לא משנה, דיני ממונות או דיני, או דיני נישואין, הם כולם עוסקים בדברים של העולם הזה. אלה. שבהם נתלבשה חוכמתו ונתלבשה, פרושו של דבר, מעט, התורה הנגלית לנו, וזה יהיה בעצם הנושא, התורה הנגלית לנו איננה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא כמות שהיא, היא התלבשות של החוכמה. כלומר, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה מסוימת, נאמר ככה, במשל, בדימוי, באופן מסוים בתוך, בתוך העולם הזה, אבל היא עדיין חוכמתו של הקדוש ברוך למרות שיש לה ציור או דימוי כזה,
1: <אז>
0: על ידי התלבשות בחוכמה דבריאה וכך הלאה והלאה והלאה, ובתוכה שורה או אין והרי בסופו של דבר, זהו עיקר התכלית, להמשיך גילוי אורנסופברג של למעלה מהאצילות. אם כן, בעצם התכלית של, של קיום האדם היא להמשיך את האור האלוקי שיהיה שורה כאן בתוך העולם הזה. וכאשר הוא עוסק בתורה, הוא מביא את ההארה הזו אל תוך המציאות. סים. וגם המלאכים ביקשו התורה בשביל זה. כמו שמסופר בגמרא, המלאכים אמרו, באו בטענה לפני הקדוש ברוך הוא, את הדבר היקר הזה אתה נותן לבני אדם? עכשיו, שמה הם צריכים תורה? כמו שכתוב שם, כן, אה, אה, כמו ש, שמופיע שם, שהקדוש ברוך הוא אמר להם, מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם. גניבה וגזילה יש לכם, ניאוף יש לכם, שמה אתם צריכים את התורה? באמת בשביל מה הם צריכים את התורה? משום שהוא שהתורה אין, אינה אלא אופן של ההתגלות האלוקי בתוך העולם. וזה ו... גם המלאכים עושים. עכשיו, ולא ניתנה להם, אלא לישראל דווקא. אה. למה? כדי להמשיך גילוי אור הסובב כל עלמין. בעולם הזה דווקא, ולהפך להוריד את הגילוי הזה לא לעולמות של המלאכים, אלא לעולם של המציאות החומרית הגשמית שלנו. עכשיו, ולכן נתלבשה התורה בעניינים גשמיים דווקא. ודאי, נניח שהתורה היו מעבירים את התורה לממדים רוחניים. ממדים okay. רוחניים, התורה אז אין לה קשר עם המציאות של העולם הזה, אלא קשר רופא. התורה קיבלה את הפרצוף החומרי שלה על מנת שיהיה קשר מתמיד, קשר מתמיד בין ההארה לבין המציאות של העולם. ולכן אין דבר בעולם שהוא נמוך מכדי שהתורה תעסוק בו. באמת אין שום נושא בעולם, כן, מה, לא שמעתי, כן, שיהיה איזשהו נושא בעולם שהוא נמוך יותר ממה שהתורה, שאפשר להגיד, פוי, כן, זה נושא שתורה לא מתעסקת בו, כן? או שהנושא הזה הוא קטן מדי, או, 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 או חסר ערך מדי. מכדי שהתורה תעסוק בו, מפני שהתורה עוסקת בכל הדברים, וזהו חלק מהעניין של ההארה הבאה אל תוך המציאות של העולם הזה דווקא. ועכשיו הוא מוסיף יותר מזה. מטרה של כל זה היא בכדי שאחר כך, בתחיית המתים, שהוא תכלית הבריאה, מישהו. כמו שהוא אומר, וזו צורה אחרת של, ה, של העניין הזה, אומר, אתה, אף הרמב״ם מדבר <coughs> שעל העולם הבא, בשביל הרמב״ם העולם הבא, במה שנקרא גן עדן, הם מושגים זהים. והוא מדבר בעיקר על התכלית, על הנפש המשוחררת. כאן הגישה שונה במידה, במידה עצומה, מפני שאומרת שהתכלית האחרונה של העולם היא העולם הבא, והוא מוגדר, וזה חלק מה, אגב מהגדרה, העולם הבא פירושו העולם שבא אחרי העולם הזה. הוא לא עולם אחר. העולם הרוחני שבו הנשמות נמצאות הוא לא עולם הבא. הוא בעצם עולם שהוא חלק מהעולם הזה. אף על פי שהוא לא עולם הזה החומרי, אבל הוא חלק מהעולם שלנו. העולם הבא הוא העולם שאיננו קיים, שאיננו קיים, שהוא צריך להיווצר. למה באו המציאות, המציאות שתבוא אחרי המציאות שלנו, שהמציאות שלנו היא הכנה בשבילה, וזה, וזה קשור, וזה בא אחרי תחיית המתים. מדוע? כי כמו שהוא אומר, תחיית המתים, וזה שוב ההבדל, ב, בעיקרים של הרמב״ם, מופיע העיקר האחרון, הוא העיקר של תחיית המתים. אבל בתוך המבנה, התפיסה, ההכרה של הרמב״ם, וזה לא מתפרש אפילו במאמר על תחיית המתים שלו, השאלה העקרונית היא שבעצם לתחיית המתים אין מקום. זאת אומרת, אין לה מקום, תופעה בתוך המציאות. הוא אומר, אנחנו מאמינים בתחיית המתים. עת שיעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא יחיית המתים. השאלה היא תמיד של מה זה טוב. ולזה בסופו של דבר הרמב״ם לא נותן תשובה. משום שעצם הגישה שלו היא שהיא במובן מסוים בשבילו כל דבר חומרי וגופני הוא השפלה. ולכן תחיית המתים היא סוג מסוים היא שמעניין. כן, היא מעניינת, היא מרתקת, אבל היא לא, היא בעצם רק, היא בעצם שלב, מה, מה שקוראים לזה שלב, שלב רגרסיבי בתוך, בתוך, ה, בתוך העלייה כלפי מעלה, משום שלדעתו העלייה למעלה היא עלייה אל הרוחני המוחלט, כן? ולכן מבחינה זו תחיית המתים היא סוג של רגרסיה. אז הוא יכול לומר שזה לא רגרסיה, זה שלב אחד שבו <coughs> כמו שהוא מתאר את ימות המשיח ומבחינה זו בתיאור הזה אין הרבה הבדלים, <coughs> ימות המשיח הם הזמן שבו העולם יכול לצאת מחלק גדול של מאבקיו הלא נחוצים כדי לעסוק בדברים שהם התפקיד האמיתי של האדם. משום שאומר ב, בתוך העולם שלנו, העולם שלפני משיח, חלק גדול, שאלה כמה אחוזים, שאלה אם זה 70, 80 או 95 אחוזים ממה שאנחנו עוסקים בו, הוא בעצם דברים שאנחנו עושים אותם בגלל אילוצים. יש אה, אה, כך וכך מדינות בעולם, כלומר יש אחוז כזה וכזה של התוצר הלאומי שהולך לביטחון, כן? שהוא בעצם היה צריך להיות דבר מיותר לגמרי, כן? שום דבר טוב לא יוצא מתותחים, כן? אה, כן? אבל עדיין, עדיין הם נחוצים בתוך המציאות של העולם, לא יוצאים דברים טובים גם הרבה דברים אחרים שעושים. זאת אומרת, יש העולם בנוי, يعني, הוא מייצר צרכים, הוא את הצרכים הללו. Okay. עכשיו, וזה עושה שהאפשרות האנושית <coughs> <coughs> לעסוק בדברים שהם תפקיד האדם באמת, היא נעשית מצומצמת. אני כל כך עסוק לעצם הקיום שלי. למאבקים בין אישיים, למאבקים, למאבקים בין קהילתיים, בין לאומיים, שאינני יכול <coughs> להשקיע אלא כמות קטנה מאוד של מאמץ בדברים אחרים. <coughs> עכשיו הוא מ- אומר, <coughs> ימות המשיח הם מבחינה זו לא שינוי מהותי של העולם, אלא שינוי של סדרי עדיפויות, סדרי הקדימויות בעולם. ‫הוא אומר, אם העולם מגיע למצב ‫שבו הוא יכול, יכול, ‫להשקיע את עצמו בדברים, בדברים ‫שהם חשיבות, של, ה, של האדם, ‫פרושו של דבר שאז יכול, ‫אז מגיע קידום של האנושות ‫בכיוון אחר. ‫בזמן שהקידום שלה כעת, ‫הוא הולך בצדדים מסוימים ‫שבנויים בכמות אדירה של אילוצים. זאת אומרת, אנחנו חיים על פי אילוצים, שחלק מהם הם בטבע, חלק מהם הם במבנה החברתי, והאילוצים הללו מחייבים אותנו להשקיע באמת רוב המאמצים שלנו <coughs> בתוך האילוצים החברתיים הללו. ו- ו- ומתוך כך יש גם תוצאות תופעות אחרות שאינני יכול, יכול לפתור או לגשת לבעיות אמת. עכשיו, כאשר אני מגיע להם, אז יהיה קידום של האדם עד למעלה מעלה. עכשיו מבחינה זו יש הסתר. השאלה היא אבל מהו השלב, מהו השלב מהו הקצה האחרון. בשביל הרמב״ם הקצה האחרון הוא השחרור מהגוף. הנפש הטהורה. הנפש הטהורה שהשתחררה מהכבלים של הגוף והיא עכשיו יכולה לעסוק בכל הדברים היפים והגדולים בלי שיהיו לה, בלי שיהיו לה בעיות אחרות. לעומת זאת, שהוא מדבר פה על העולם אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, הוא אומר ככה, העולם של תחיית המתים איננו העניין הזה שלוקחים מישהו שמת מוות קליני ומחיים אותו. אלא תחיית המתים היא בעצם בנייה חדשה של כל, של כל המציאות של העולם. זאת אומרת, המציאות הזו נשארת מציאות חומרית, אבל המציאות החומרית הזו עוברת כמה וכמה שינויים שהם כבר שינויים של טבע, לא של טבע בפרטים, אלא של טבע בתוך, בתוך המציאות בעצמה. זאת אומרת, חלק מהדברים שהם נחשבים בעינינו כ... הכרחיים או כחלק מהותי מן הקיום, הם יוצאים מן העולם, כן? ובמקומם בא סדר אחר, סדר אחר לגמרי של המציאות. אבל הסדר הזה עדיין כולל בתוכו את הגוף. מאז <coughs> שבתחיית המתים יהיה גילוי זה לנשמות שבגופים דווקא. ‫הגילוי האחרון הוא הגילוי ‫הוא וראו כל בשר. ‫דווקא הראייה הזו של הראייה, ‫הבשר שיראה, ‫העולם הזה שיראה, ‫זוהי זה, תכלית המציאות. ‫זה שהעולם הבא, ‫העולם הרוחני, רואה את, את האלוקים, ‫זה לא רבותא, ‫אבל זה לא תכלית הבריאה. ‫תכלית הבריאה היא להביא... עולם החומרי לידי זה שהוא ישיג באותה מידה או יותר מאשר העולם הרוחני. כן, אני לא רוצה להיכנס לזה מפני לא הנושא שלו. יש, מבחינה זו התפיסה כפי הנראה שהצירוף, הצירוף הזה של גוף ונפש שהוא מבחינה אחת הוא זה שעושה לנו את הבעיות. כן. לו היה לנו רק אחד מהם בלבד, היה יותר קל. כן? היה יותר קל. הסתירות והבעיות בין הגוף והנפש הם בעצם המקור של, של, של הפרובלמטיקה הפנימית שלנו. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נאבקים במכסולים, בבעיות, בבע, 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 בנושאים שעולים אגב מהאינטראקציה. כן? מה, זה לא רק שלנפש לא נוח עם הגוף. מסופק אם לגוף נוח עם הנפש, כן? זאת אומרת, לו הגוף היה צריך לחיות לבדו, בלי הבעיות של הנפש, היה לו גם כן יותר קל. כן, החיים של בעלי חיים הם כנראה יותר פשוטים. יותר פשוטים משום שיש להם פחות איוצים רוחניים. אבל מצד שני, העליונות של האדם, חלק ממנה, נובע דווקא מהמציאות של הגוף בתוכו. שהיחס, זאת אומרת, הוא, אה, נאמר, לעומת כל המצויים, שהם, אה, במובן אחד, הם, <coughs> <coughs> הם, כל המצויים בעולם הם חד-ממדיים. <coughs> יש להם רק מימד אחד. לאדם יש שני מימדים. עכשיו, היתרון של הדבר הזה הוא יתרון פוטנציאלי גדול מאוד, שהוא מעלה אותו מעבר לשאר ההוויות שבעולם, שהן בעצם כולן הוויות חד-מימדיות. זהו יתרון של מימד נוסף בתוך, ה, בתוך, ה, בתוך הקיום שלנו, שהוא כמובן יוצר את הפרובלמטיקה אבל הוא יוצר גם סוג אחר לגמרי של פתרונות, ולכן דחיית המתים וראיית אינסוף דווקא לנשמות וגופים. והתהליך ש- שמביא לזה, היינו על ידי ביטול הנפש והתכללותה באור אינסוף ברוך הוא עכשיו. העניין הת... הזה של דחיית המתים איננו זאת מדוע הקדוש הוא איננו עושה אותו אתמול? משום שכדי שהדבר הזה ייעשה, הוא זקוק להכנה, להכנה הראויה לאותו דבר. כן? הוא איננו, זאת אומרת, ה... במובן הזה, יש, ועל זה הוא מדבר בהרבה מאוד מקומות, או אם הייתי מעביד את זה באופן אחר, למרות שזה לא הנקודה שהוא מדבר בה, למעשה, לתשובות יש משמעות לפי ערך השאלות שנשאלו קודם לכן. כשאין לי שאלה, אין לי בעצם תשובה. גם אם אני מקבל אותה, היא חסרת משמעות. זאת אומרת, אני יכול לקבל תשובות לאלף דברים, כן? אבל התשובות הללו הן חסרות כל משמעות, כל זמן שאינני יודע את השאלות. עכשיו, אני צריך לפחות להגיע לשלב שבו אני יודע מה השאלות. זאת אומרת, כל הבנייה, הבנייה של העולם הזה, היא מעמידה את העניין שכדי שאפשר יהיה, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל נאמר לדבר אליי, אני צריך לפתוח, אני, אני צריך לפתח את היכולת לשמוע. ואם אין לי כוח כזה לשמוע, כן? אז אין לדיבור הזה אין משמעות. שהרי אם לה, להגיד דוגמה אחרת לדבר, כמו שכתוב, דיברו על זה. ‫קולו של הקדוש ברוך הוא נשמע כעת ‫כמו שהוא נשמע במעמד הר סיני. ‫והוא עדיין מדבר, ‫אלא שאני אינני שומע. ‫הדיבור איננו מפסיק, ‫אבל השמיעה, היכולת למעשה, ‫מה שקוראים לזה בכתובים ‫בהגדה של פסח, ‫קרבנו לפני הר סיני, ‫הוא בעצם... העלאה של, של, ה, של, של ישראל, של כל העולם, להיות מסוגלים לשמוע את הכול. וכאשר הדבר הזה מסתלק, אינני מסוגל יותר לשמוע. אינני מסוגל יותר לשמוע. זאת אומרת, אני, אני למעשה, למעשה זה יוצא, לקחת לזה דימוי גשמי. <אח> אני יכול לעשות באיזשהו מקום בעולם תחנת שידור שתשדר את כל הדברים שאני רוצה, בקול או במראה, אבל אני צריך לזה גם מכשירי קליטה. כן? וכאשר יש לי שידור בלי מכשירי קליטה, השידור הזה הוא אמנם קיים, אבל הוא חסר משמעות. עכשיו, במובן הזה, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לומר שיוכל להתגלות, צריך שיהיה מי שיהיה הכלי, הכלי, המכשיר, האמצעי, בשביל גילוי כזה. וכאשר אין כלי להתגלות, כאשר אין כלי להתגלות, אין גם אפשרות לדבר הזה להגיע לידי ביטוי. עכשיו, זוהי ההכנה שאנחנו עושים כעת, על מנת, על מנת להגיע לקצה האחרון שבו יהיה הגילוי, ממין אחר לנשמות בגופים דווקא. כן? וזהו הביטוי. עכשיו, של, על ידי עסק התורה, כנסכם לעיל, שלא להיות בבחינת יש בפני עצמו, אלא להיות בטל לאורנסון. ורצונו וחוכמתו שזהו עסק התורה עכשיו במובן מסוים עסק התורה הוא באופן הכי פשוט שלו הוא הביטול לרצון ולחוכמה של הקדוש ברוך הוא מבטא את רצונו כך וכך והוא מבטא את חוכמתו ואני שאני יושב ו- ועוסק בה אני בטל אליה ‫לפחות בתוך השעה הזאת. ‫מעבר לזה, כמו שכתוב, ‫ולא תחללו את שם קודשי. ‫והוא מפרש את זה כאן ‫בצורה לכאורה מילולית. ‫הוא אומר, לא תחללו, ‫שלא לעשות בחינת חלל, ‫והעלם אורן סוף ברוך הוא. זאת אומרת, לא תחללו את שם קודשי, אל תעשו חור בתוך שם קודשי, אל תעשו חלל בתוך שם קודשי. מפני אומר, עכשיו, איך יוצרים חלל בתוך שם קודשו? איך בן אדם יכול ליצור חלל, נקרא לזה, בתוך הרצף האלוקי? אז אומר, שהוא יתברך, אינו שורה במי שהוא יש ודבר. מי שהוא יש... הקדוש ברוך הוא איננו שורה בתוכו, כמו שאומרים <coughs> בגמרא על בעל <coughs> גאווה, שאין אני והוא יכולים לדור בעולם. אם כן יוצא שהוא גורם בחינת חלל שמסתלק אור אין סוף ברחו ממנו. זאת אומרת כשאני נמצא, הקדוש ברוך איננו נמצא. כשהקדוש ברוך הוא איננו נמצא, אני עשיתי חור כאילו. האמת, המציאות שלי הופכת להיות חור בתוך, בתוך ההוויה האלוקית. כן? וככל שאני יותר יש, המציאות שלי היא חור יותר גדול. כן? וכמו הזכרתי את זה, שלכאורה <חור> בן אדם תופס רק חלל מסוים. כן? תופס רק חלל מסוים. כך וכך, מטר מורכב, הרבה פחות מזה, יודע, כך, כך, וכך, כך וכך מאות ליטרים. אבל כשמכירים אנשים, רואים שכל בן אדם בעצם יוצר מסביבו גם חלל יותר גדול. יוצר מסביבו חלל יותר גדול. עכשיו, יש אנשים שהחלל שלהם הוא רק... ‫כך וכך סנטימטרים מסביבם. Okay. למשל... כשהוא נכנס לחדר שאני יושב בו, וזה קורה להרבה אנשים, אני מרגיש כאילו מישהו דרך עליי קצת, כן? עכשיו, יש אנשים אחרים שהחלל שלהם יכול למלא עיר, כן? עכשיו, הוא אומר, כל אדם כזה יוצר חלל בעצם, הוא יוצר חלל בתוך, בתוך האלוקים. הוא יוצר חלל בתוך האלוקים בעצם העובדה שהוא, באמת, ב... ההגדרה היא פה שכאשר אני נמצא, כן? אז זה שאין הקדוש ברוך אין אני והוא יכולים להיות בעולם, זה לא סילוק מהותי, אבל זהו סילוק מבחינה זו, אינני יכול להיות, אין אני יכול להיות בעולם, אלא אה, כאילו שאני, אם אני חי בתוך עולם שבו אני נמצא, והאני שלי הוא המהות, אני מסלק את, ה- את האלוקי מתוך העולם, וזה לא משנה מה אני אומר. אני יכול, אני יכול למשל ללכת להתפלל שלוש פעמים ביום, כן? אבל אני עדיין uh, מלא יש, כן? Uh, uh, יש סיפור uh, שמספרים על גויים, והוא סיפור שהכוונה שלו היא בכלל אחרת, אבל הוא מאוד, מאוד, זהו. Uh, לא. ש, שעומד לו איזה אציל פולני בכנסייה ומתפלל אל מול הצלוב, הוא מתפלל, הוא מתפלל, ובסוף, ככה, כשהוא רוצה לגמור את הדבר, הוא אומר, וחוץ מזה תזכור שבסך הכל אתה ז'יד ואני שלחתץ פולני, כן? עכשיו, זהו חלק, העניין הזה הוא לא, הוא לא כולו סיפור, שקורה גם לבני אדם שהם לא שלחתצים פולניים, והוא עומד ומתפלל, מתפלל, ואין לו תמונה כנגדו, שהוא בסך הכל אומר, לא בדיוק בלשון הזו, אבל הוא אומר במשמעות הזו, הוא אומר בעצם אתה יודע עם מי אתה מדבר, <laughs> כן, הוא אומר, אתה יודע איזה כבוד יש לך שאני פלוני בן פלוני עכשיו רץ לבית הכנסת ומדבר אליך, כן, אתה יודע מי, מי אני בסך הכל, כן, <laughs> זהו, זה דבר שהוא לא, הוא לא, הוא לא לגמרי מופרך, <laughs> זאת אומרת, העניין הזה שלך, אין הוא אומר, העניין והמהות, העניין והמהות של, של מה שהוא לזה, כל העיסוק בדברי תורה, הוא בעצם ההתבטלות שאני מתבטל, אני עכשיו קולט, אני עכשיו מקבל, אני עכשיו נעשה כלי לדברים, ותפקידו הכללי הוא להגיע לזה שהאני שלי לא ימלא עכשיו את המסורת הזאת. עכשיו הוא ממשיך. <קנים> ככה, דרך הסוד. והנה ידוע שכדי להיות התהוות העולמות נעשה חלל ומקום פנוי. זו ההתחלה של, של ספר צורך חיים, כן? אז מתחיל בעניין הזה, שכשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם עשה חלל באמצע, באמצע עשה חלל פנוי עכשיו, כן? החלל הפנוי הזה למעשה אומר כל קיום ש... העולם <שמע> הוא תוצאה מצמצם את עצמו ונותן מקום למציאויות אחרות. עכשיו, באמת, אח... אחר כך נמשך קו לתוך מקום החלל. עכשיו, הוא מסביר פה, שהוא <שמע> צה... זה... <שמע> שוב לא הנושא ב... <שמע> בנושא, בעניין הזה, הוא אומר, החלל, <שמע> החלל הזה הוא לא חלל אובייקטיבי. נשאר לנו גם משמעות. החלל הזה הוא בעצם חלל סובייקטיבי, באיזה מובן? החלל הוא האלם, האור, והקו הוא בחינת הגילוי. אין הדימוי הרגיל בזה, הוא... אומרת, נניח שמישהו מדבר על איזשהו נושא. מדבר על איזשהו נושא, הוא מדבר. באותה קו יש גילוי. גילוי. של מה שיהיה, אבל יש גילוי. אין, עכשיו נניח שאני שותק לרגע, שלוש דקות. בתוך השתיקה הזו, הרי המחשבה ממשיכה לפעול. הנושא עדיין קיים. מה שלא נמצא הוא הגילוי. זאת אומרת, הנושא לא יצא, לא נעלם. מה שההבדל היה, היא מבחינתו של השומע. אני יושב וחושב על איזה קו מחשבה מסוים, okay. ואני מדבר, ובאמצע אני מפסיד ואני ממשיך לחשוב. Okay. עכשיו, כאן נוצר העניין הזה של החלל הפנוי, okay. שהוא חלל שקיים בהרבה, בהרבה מאוד דברים, ויש אנשים שמדברים כך, okay. זאת אומרת, שהדיבור הוא, יש, הוא, נוצר באמצע איזשהו הפסק, ועכשיו, לפעמים יש בהפסק בה הזה, הוא, יש קפיצה, לפעמים יש... יש בהפסק הזה, יש בתוכו איזה חלל, כן? וזה קורה בכל מיני דברים, שמשהו קורה לזה שיש קו וחוט. קו וחוט הוא בעצם הנושא בשלמותו איננו מדבר יותר, אבל אני רומז לדברים. <coughs> <ואחד coughs> אחד הדברים, אפשר לו ש- 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 אחת התופעות, מה שנקרא באיזה מובן הגמגום המיסטי, זה קורה שבן אדם נכנס לתוך דביקות והוא איננו מסוגל אלא לבטא משפטים מגומגמים משום שהוא איננו יכול או איננו רוצה לבטא את מה שהיה, כן? ואז מה שהוא קורא לזה זה רק קו. יש איזה חוט של דברים שאני יודע מה קורה באותה שעה, כן, זה אגב קורה כדי לא להגיע לעולמות שלא מכירים אותם, זה, זה דבר שבעצם תופעה שפוגשים אותה גם אצל אנשים שאין להם דימגום מיסטי, פוגשים אותם אצל בן אדם שמגיע להתרגשות, שבן אדם מתרגש, מתרגש יותר ויותר, ו... והוא מתחיל לומר חצאי משפטים, רבעי משפטים, כן? עכשיו, התוצאה היא זה לא מפני שהחוויה נעלמה, אלא עכשיו יש מהחוויה הזו נשארים רק דברים קטועים, ולפעמים אני יכול, אני צריך להסיק מה עכשיו הולכת המחשבה, לאן הולכת המחשבה, מתוך קטעים, מתוך מילים מקוטעות, כן? מה עכשיו קורה בתוך העניין הזה? עכשיו אומר, במובן הזה, הצמצום, היעדר הגילום, ובתוכו יש קו שהוא גילוי מסוים מוגבל מאוד. <coughs> אך כיוון שהגילוי מעט, רק על דרך משל, בבחינת קו וחוט בלבד, זאת הגילוי איננו כבר גילוי שלם, אלא גילוי <coughs> מכינסם, על כן בריבוי השתלשלות העולמות, נעשה למטה בחינת העלם והסתר. זאת אומרת, מכיוון שהקו הזה עובר מעולם לעולם, mm. הדבר עכשיו נעלם בתוך, ה, בתוך, ה, בתוך העולמות. העולמות בעצם נוצרים בתוך החלל, והם מסתירים את הקו, הם מעלימים אותו עד שהקו נעשה יותר ויותר עמום. ככל שנבנה עולם על גבי עולם, הקו נעשה יותר עמום, הוא, פחות, הוא, הוא, הוא נעשה פחות ופחות גלוי, כן? ואז יש, uh, נשאר רק uh, משהו עד שהוא יכול להיעלם לגמרי. גם כי, אומר, כמו שכתוב בקבלה, הארת הקו מסתיים במלכות האצילות. שוב, אם לקחת דימוי, דימוי, מודרני לתוך הדבר הזה, זה בערך כמו שקורה, שיש איזה בעיה, שזה מכשיר משדר. אחר כך יש ירידה, ירידה בעוצמה. רק חלק מסוים ממשיך ממשיך אחר כך. עכשיו ככל שהקו הזה הוא קצן ומצומצם יותר, והמרחק נעשה גדול יותר, יש יותר ויותר הפרעות, יותר ויותר רעשים, עד שבסוף אני כבר לא שומע שום דבר. זאת אומרת, בהתחלה אני שומע עוד לפחות את הקומוניקציה הזו. אחר כך אני שומע פחות ופחות, עד שבסוף היא נעלמת לגמרי, כן, ואינני שומע שום דבר. עכשיו, זהו דבר אחד, ויש גם דבר שני, הקו הזה איננו מגיע עד קצה העולמות, כן, אלא שאחר כך, הוא אומר, בוקה, נמשך ובוקע דרך הפרסה, כן, <coughs> מעבר לעולם האצילות יש מה שנקרא הפרסה, המסך, הבילון. והוילון הזה אומר שמכאן והלאה אינני מקבל, אין העולמות מקבלים יותר הארה ישירה, אלא הם עוברים, כל ההארה מתרגמת. זה, אם הייתי, הייתי אומר את זה, יש כאילו, אם, אם נקח, לקחת דימוי של העניין הזה, יש חדר שמחשיכים אותו, בתוך החדר הזה יש חוט של אור. קו אחד של אור. עכשיו, הקו הזה מגיע עד למסך. זה נכון שחלק מסוים עובר גם מאחורי המסך, אבל מה שעובר מאחורי המסך הוא כבר לא הדבר בעצמו, אלא עובר כבר משהו שהוא כבר תולדה של המסך. זוהי הערה משנית, וזה מה שאומר שמתחת לעולם האצילות, מעבר למסך זה אה, במובן אחד, זה, זה, אה, אפשר לומר ככה, העולמות עד עולם האצילות הם עולמות טרנספרנטיים, הם עולמות שקופים, כן? העולם אחרי עולם האצילות הוא מה שנקרא בטרמינולוגיה הוא טרנסלוסנטי, כן? אני יודע שעובר אור, כן? זה כמו שעובר דרך למשל, דרך שימשה אטומה, כן? עובר אור, אבל זה כבר לא אור. זאת אומרת, מה שאני, אני כבר לא יכול לראות מה נמצא מהצד השני של המסך. זה מה שנקרא מאחורי הפרגוד. מה שנקרא מה נמצא מאחורי הפרגוד, אני, אני רק יודע, משום שמשהו עובר, אני יודע שיש אור בצד השני, אבל מה יש בצד השני, אני כבר לא יכול לראות. אם כן, אומר, זהו העלם כפול של העניין. כן, וזהו מה שקורה לזה, בתוך זה נוצרת מציאות העולם שלנו, שבה ההערה האלוקית היא כל כך מוסתרת, כן? עד שיש, שיש מין דיפוזיה ש, שבה אני כבר לא מרגיש מהו המקור של האור, מאיפה בא האור, ולכן אני יכול גם לטעות ולחשוב שהוא בא לגמרי ממקור אחר. כן? אומנם, <coughs> לעתיד לבוא יהיה גילוי אור אינסוף של למעלה מהצמצום בחלל, ולא יהיה עוד הגילוי בבחינת קו, אלא עצמות אור אינסוף יתגלה, ולא יהיה עוד חלל והפסק כלל. Okay. אומר, החלל הפנוי, מה שהוא רוצה לומר זה, שלמעשה mm. העולם הבא, בניגוד לעולם הזה, הוא עולם שבו הבועה הזו. שבה העולם שלנו קיים, הבועה הזאת תתפוצץ. כן? והעולם יהיה חדור כולו בהארה האינסופית. כן? יהיה עוד חלל והפסד. עכשיו, הגילוי יהיה למטה דווקא. מה שאין כן עכשיו, שהקו מסתיים באצילות. כן? הוא אומר, והא שני הדברים תלויים זה בזה. שכשהגילוי רק בבחינת קו, על כן הולך ומתמעט. וכמשל החבל שבראשו אב, והולך ומתקצר, נעשה צר יותר, עד שמסתיים באצילות. מה שאין כן, כשהגילוי הוא עצמיות האור, שלא בבחינת קו, למעלה ומת השבים. כל זה הוא כאשר יש כמו שאפשר לראות את זה. כשאני, נאמר, אסגור חדר כן, ואעשה חלל פנוי מאור ואתן לקרן אחת לחדר פנימה, כן? עכשיו היא חודרת ומגיעה עד למקום מסוים, אבל זה, זה כמו שקורה כשאני פותח את החלונות, כשאני כן? פותח את החלונות, אז נוצרת מציאות לגמרי אחרת, נוצרת מציאות לגמרי אחרת. עכשיו חלק ש... מהעניין הזה, ממילא, שם ההבדל בין מי שקרוב למקור האור ורחוק ממקור האור, אין לה יותר משמעות. האור ממלא את כל החלל, את כל החלל בשווה. עכשיו, <שווה> ההבדל הוא, זה במובן מסוים, אם לקחת, זה אולי לא לשון יפה כלפי הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא עושה בתוך העולם, זה כמו שמפתחים סרט צילום. בשביל לפתח סרט צילום צריכים חושך, כן? ואם יהיה אור, אז לא יהיה סרט צילום. זה, זה, זה אחת הבעיות שאין לה לכן אני צריך מה שקוראים לזה מקור אור מצומצם, מוגדר, מוגבל. כל זה, זה עד שהסרט מגיע לאיזו קביעה. כן? אני עושה כל מיני דרכים עד שאני קובע אותו. כשאני קובע אותו אני יכול כבר לפתוח את החלונות. ‫כי במובן הזה, ‫ההתפתחות של העולם ‫היא בנויה על החושך, ‫על החלל, על ההסתר פנים, ‫והיא בנויה עד שהיא יכולה ‫להגיע למצב כזה ‫שבו כבר יכול, ‫הקדוש ברוך יכול להגיד, ‫טוב, עכשיו אפשר לפתוח את החלונות. ‫עכשיו אפשר לפתוח את החלונות. ‫אבל ואז, הוא אומר, ‫אותו דבר שאני קודם שמרתי אותו, ש... ‫שיש חשוב. יסגור, משום שהתפתחות שלו, מפני שהוא אומר, בעצם המהות, ש... מהות האדם, מהות האדם היא תלויה, גדולה, תלוי במובן מסוים בחושך, בהסתר הפנים. כשעכשיו, אם אין הסתר פנים, האדם לא מסוגל, למעשה כעת, וזה מה שמתואר ב, בכל מיני מקומות, כעת כאשר יש התגלות. ‫היא שורפת את הכול. ‫אם יש התגלות מעבר לדרגה מסוימת, ‫היא שורפת את הכול. ‫יש אחד התיאורים שמופיע, ‫אומר, איך מתו חילות צנחרין. Okay. ‫אז יש כל מיני תיאורים. ‫אחד התיאורים הוא שהקדוש ברוך הוא ‫פתח את הרקיע ‫והם שמעו את שירת החיות ומתו. ‫זאת אומרת, כאשר... כאשר יש גילוי מעבר ליכולת הכיבוי, okay. זה שורף את כל המציאות. המציאות הזו איננה קיימת. כאשר יש גילוי יותר גדול, הוא שורף את עצם קיומה של מציאות. עצם קיומה של מציאות. Okay. עכשיו, מדוע יכול הנביא לשמוע את שירת החיות? מפני נמצא בשלב שבו הוא יכול לקלוט את שירת החיות. Okay. אבל הוא לא יכול ללכת למעלה מזה, כמו שהוא מופיע אצל משה רבי. יש עניין לזה, כאילו ירעני האדם וחי. יש גבול הזה, שבו מעבר לגילוי מסוים, אז הקיום, כל קיום שלי מאבד את כל המשמעות, הוא נשרף לחלוטין. Okay? Okay. וזה סוג מסוים של דבר שהוא מופיע לגבי חטא בני אהרון. בקרבתם לפני השם וימותו. זאת okay. אומרת, okay. בן אדם נחשף לאורו מעבר למה שהוא יכול לשאת. והוא נשרף לתוכו. כן, יש התיאור שהוא מופיע בכמה מקומות, וגם יש תיאור אה, שהוא לא מופיע בתלמוד הבבלי, אבל הוא מופיע בתלמוד הירושלמי, כן. הכהן הגדול היה נכנס פעם אחת בשנה ל- לפ- ל- לקודש הקודשים, ובאותה שעה שהוא נכנס, כולם מסתלקים החוצה. לא כתוב שאף אחד אסור לו להיות בבואו אל הקודש, כן? אבל כל הזמן פחדו, כולל הכהן הגדול, וזה חלק מסוים מסדר העבודה של הכהן הגדול, כן? שהיה כתוב שם, כמו שכתוב, אומרים את זה לפחות בתפילה של יום הכיפורים, שהיה הוסך יום טוב וצאתו בשלום מן הקודש, בגלל כן? שפחדו שהאיש ייכנס וישרף, כן? שיקרה לו אותו דבר שבן אדם... יעבור, יגיע לגילוי שהוא מעבר ליכולת שלו. בתלמוד הירושלמי כתוב שהיו קושרים לו חבל לרגל כשהוא היה נכנס לקודש הקודשים, כדי שאם הוא ימות שם שאפשר יהיה לסחוב אותו החוצה, כן? <עד> כמו שלוקחים שאנשים יורדים לבור עמוק או לאיזה מקום מסוכן אחר, שקושרים לו משהו כדי שאפשר יהיה, אם הוא ימות שם שאפשר יהיה לפחות להוציא אותו החוצה, כן? עכשיו, הנקודה פה היא ש... היכולת לשאת בגילוי היא תלויה, היא תלויה באיזו פנימית של, של, ה, של המציאות. אומר, לעתיד לבוא, וזהו העתיד לבוא, לעתיד לבוא, מה שראו כל בשר יחדיו, כל המסכים נעלמים. שזה אגב מופיע בתיאור של הגאולה, גם במקרא, בכמה מקומות, כל, ה- כל העניין הזה. שמופיע בתלמוד שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מנרתקה. הצדיקים, הצדיקים מתרפאים בעבר, שהם נשרפים ממנה, שזו אותה תופעה בעצמה. מי שאיננו מוכן, נשרף. נשרף. עכשיו, בשביל הכנה להגיע עד למצב הזה, שהיא הכנה הזו שבה העולם הזה יוכל, העולם הזה הוא לא, לא יכול להגיע למדרגה, לראות את האור בעצמו. בשביל זה הקדוש ברוך צריך להוריד את המסכים. אבל העולם צריך להגיע למדרגה שבו הוא יוכל לשאת את ההורדה של המסכים. כן, מה שאומר בגמרא שהקדוש ברוך נותן כוח לצדיקים לשאת את מתן שכרם לעתיד לבוא. כן? הוא אומר שכדי הוא אומר ככה, שם יש דימוי, אבל הוא דימוי מאוד, הוא אומר, כשאדם לוקח מלוא מסעו, כמה שהוא יכול לתת, והוא נותן לעני בעולם הזה, הקדוש ברוך צריך לשלם לאותו דבר בעולם הבא. אז הקדוש ברוך צריך לתת מלוא מסעו שלו ולתת לאותו צדיק. אבל איך הצדיק יוכל לשאת בזה? הוא אומר, שהקדוש ברוך נותן כוח בצדיקים לשאת. עכשיו, הכוח הזה של הצדיקים לשאת, זה למעשה כל מה שאנחנו עושים בעולם, זה להביא את המציאות של העולם לשלב כזה שבו הוא יוכל לשאת את ההארה. לשאת את ההארה. העניין הזה של תחיית המתים הוא חלק מהתהליך של בנייה, בנייה מחודשת של כל, כל הקונפיגורציה של גוף ונפש, כדי שהיא תוכל... ‫אל נחזיק מעמד <מאמת> בתוך העניין הזה. ‫עכשיו, וגילוי זה לעתיד לבוא, ‫הוא על ידי עסק התורה עכשיו, כן? ‫בבחינת ביטול, ‫משום שבחוכמת התורה ‫שורה ומתלבש אורנסון, ‫אלא שעתה הוא קו. ‫ועל ידי הביטול של נפש האדם, ‫שעצמיות הנפש נכללת בבחינת ביטול. בקו אור עד סוף שבתורה, גורם וממשיך התגלות עצמיות האור שלמעלה של מהקו והחלל, כן? ואז מגיע העניין הזה של שלמות המציאות בתוך זה. אז עכשיו אנחנו עובדים עם הקו, כן? שהוא מתגלה לנו בתוך התורה של עכשיו. ובתוך הקו הזה אנחנו עובדים כדי להיות אחר כך מסוגלים לקבל את ההערה של אור אינסוף שהוא למעלה מהקו, למעלה מהסתר, למעלה מה...